0: L'épidémie dansante de Strasbourg. Cette fois-ci, pas de fantômes, ni de loups-garous ou autres poupées maléfique à l'horizon. Ne vous relâchez pas pour autant. Le fléau qui s'apprête à frapper Strasbourg en ce tout début du XVIe siècle n'en est pas moins terrifiant. À cette époque, on se dépatouille tout juste du Moyen-Âge. L'Empire byzantin est tombé, paix à ses cendres, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde... François Ier relève la France d'une guerre longue de 100 ans et la précipite dans la Renaissance. C'est une nouvelle ère. L'homme est en quête de savoir et se pose des questions sur tout. Les expéditions qui sillonnent les océans, l'invention de l'imprimerie, chaque fait majeur tend à éclaircir les zones d'ombre et à comprendre ce qui nous entoure. On en viendrait à craindre qu'il n'y ait plus aucune place pour l'inexplicable, l'irrationnel et le mal invisible. Strasbourg, donc, le 14 juillet 1518, sur la place bordant la toute jeune cathédrale. Avec son mari sous le coude, Frao Trophéa arpente les allées d'un marché. Tout à coup, au détour d'un fleuriste, elle laisse tomber son panier et entame une gigue endiablée. Curieux, aucune musique, aucune vielle ne résonne dans l'air. Mais après tout, personne n'a encore interdit la danse sur la voie publique. Monsieur rejoint même sa chair étendre pour une volte, mouvement dans lequel le cavalier fait virevolter sa partenaire en la tenant par la taille. Il se fatigue bien vite, ce qui n'est pas le cas de Frau Trophéa. Elle continue à danser, tout l'après-midi, tant et si bien qu'au soir venu, le marché remballé depuis fort longtemps, le mari à bout par se coucher sans sa bien-aimée, lassé de l'avoir supplié des heures durant de bien vouloir rentrer. Au lit, l'époux attend sa compagne une bonne partie de la nuit, Finit par s'endormir et, voyant au petit matin qu'elle n'est toujours pas revenue, repart en grommelant vers la cathédrale. Ses doutes se confirment. Trophéa est toujours en train de danser sur la place, ruisselante de sueur, les cheveux en pagaille, les sandales usées et les pieds en sang. Pire encore, elle n'est plus seule. Une dizaine de personnes se trémoussent également à ses côtés. Le mari se pince le bras, persuadé qu'il est encore en train de rêver, mais non. Son cauchemar réveillé continue toute la journée, puis le lendemain, puis le restant de la semaine. Sébastien Brandt, greffier de la ville et témoin du phénomène, écrit dans ses annales. Cette année, vers la fête de Sainte-Marguerite, une effroyable maladie s'est propagée. Une cinquantaine de personnes dansaient jour et nuit, ce qui fait peine à voir. Le 25 juillet 1518, Ils sont désormais des centaines à danser sans pouvoir s'arrêter. Tous ceux qui s'en approchent finissent eux aussi contaminés. Des femmes, des hommes, des enfants. De grandes rondes se forment. Les visages qui les composent sont accablés de fatigue. Le conseil de la ville, bien à l'abri, convoque d'abord les familles des malades. À défaut de les raisonner, elles sont tenues de les surveiller si l'imperconnaissance, de les nourrir et de les abreuver le temps que les médecins trouvent un remède. Parlons-en justement des médecins. Il n'y en a pas un pour être d'accord avec l'autre. C'est la chaleur de l'été qui fait bouillir le sang. Non, c'est la conjonction de Vénus et de Mercure, alignée au-dessus de la Lune, qui barbouille l'estomac. À moins qu'il s'agisse du mal de la Saint-Guy, patron des épileptiques, pouvant rendre dément le plus sage des enfants. À défaut de trouver l'origine, les autorités décident de combattre le feu par le feu. Elles font construire sur la place de la cathédrale un promontoire et y invitent des troubadours à jouer 24 heures sur 24. Telle une fièvre brûlante qui disparaît à mesure que les corps transpirent, les danseurs finiront par s'épuiser et tout rentrera dans l'ordre. Belle idée sur le papier. Grossière erreur dans les faits. La musique incessante envoûte les Strasbourgeois jusque dans leur maisonnée. Comme subjugués par le chant d'une sirène, ils rejoignent les rangs de la troupe, s'élevant désormais à quatre cents malheureux. Changement de plan donc. On les place en quarantaine. Des groupes de personnes sont enfermés dans des caves ou dans des hangars et le Conseil interdit toute pratique musicale à Strasbourg. Début août, le premier que l'on voit danser dans les rues finira au bout d'une corde. Puisque la science échoue à raisonner, la religion prend le relais. Au cours de leur prêche, les hommes de Dieu invoquent un fléau répandu par le Seigneur lui-même, punissant les pécheurs. La seule guérison possible est dans la rédemption. Des convois de malades sont envoyés en pèlerinage. Les voitures attelées voyagent jusqu'au sanctuaire de Saint-Guy à Hollenstein. Là, les danseurs écoutent les chants des prêtres, prient à leur tour devant un hôtel, et n'échappent pas à la quête pécuniaire. Pas de salut si leurs poches sont vides. Est-ce alors grâce au grand air, aux messes interminables, ou à Saint-Guy lui-même, Pris de compassion pour ses fidèles Toujours est-il qu'après six semaines de danse endiablée, le mal se dissipe, les jambes s'engourdissent, la fête s'achève enfin. Des contemporains de l'affaire, aux chercheurs de nos jours, on ne compte plus ceux qui ont voulu percer le mystère. À commencer par le Paracels. Jeune médecin suisse, futur précurseur de la toxicologie. Fasciné par ce qui s'est passé à Strasbourg, il se rend sur place afin d'y enquêter. Il écarte d'un revers les théories astrologiques ou miracles de Saint-Guy et penche plutôt pour un acte de révolte. Parmi les danseurs, il recense une majorité de femmes, dressées contre la tyrannie masculine et qui revendiquent l'expression libre de leur corps. Une vision romantique, contredite un siècle plus tard par la découverte de l'ergotisme, ou mal des ardents, des champignons qui parasitent le seigle et empoisonnent le pain. Celui qui en mange se tord de douleur, assailli par les brûlures et les convulsions. Avec le temps, les historiens distinguent toutefois cette maladie des symptômes singuliers de l'épidémie strasbourgeoise. Les victimes de l'ergot étaient certes prises de convulsions, mais pas au point de danser la bourrée pendant un mois et demi. L'hypothèse la plus sérieuse défend une hystérie collective. Les pauvres de la ville souffrent d'une misère tenace et se nourrissent avec tout, et surtout n'importe quoi. Désespérés, à moitié fous, ils se seraient ainsi mis à danser, à céder leur corps en offrande pour apaiser la colère divine. L'anomalie de Strasbourg n'est pas un cas isolé. Une vingtaine de manifestations similaires se sont déclarées dans le monde entier. D'abord en Allemagne, au XIIIe siècle, puis aux Pays-Bas, en Espagne et enfin à Madagascar. Le dernier épisode est survenu en 1863. Bien avant cela, en Italie, on combattait déjà le venin de la tarentule par la danse, unique échappatoire à la léthargie. Aujourd'hui, on peine encore à expliquer cet état de transe général, à comprendre ce qui a poussé ces braves gens à se dandiner jour et nuit. Voilà deux siècles que le phénomène ne s'est plus produit dans le monde. Si cela devait arriver de nouveau, et à condition qu'il ne s'agisse pas d'une simple rêve-partie forestière, nous nous retrouverions ainsi peinés que nos ancêtres. La frénésie de la manie dansante est dangereuse. Gare à celui ou celle qui essaie de la stopper. Sans même vous en rendre compte, vous enflammerez la piste et rejoindrez la ronde.